0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai pris la direction des Yvelines, en banlieue parisienne. Je suis dans la maison de l'un des journalistes sportifs préférés des Français. On adore, <rire> je le vois, je le vois faire l'amour. On adore en tout cas ses coups de gueule, on adore ses analyses. Toujours très cash, il s'agit bien évidemment de Pierre Ménès. Bonjour Pierre. Salut. Tout d'abord, merci de me recevoir chez toi dans, dans ta maison. Alors on va découvrir quel papa tu es, hein. c'est le principe de ce programme. On va tout savoir, tu as deux enfants. Alors pour lancer la conversation, est-ce que tu peux nous les présenter en quelques mots Quel âge ont-ils et comment s'appelle-t-il
1: Alors, euh, ma fille euh, s'appelle Anne-Emmanuel, prénom qu'elle déteste, donc elle se fait appeler que Anne. Anne, tout court. Euh, voilà, euh, qui a 32 ans, et mon fils, Axel, qui a euh, 28
0: ans. Alors, tu n'es plus en couple hein, aujourd'hui avec la mère de tes euh, enfants, vous vous êtes séparés. Tu vois, on en reparlera longuement hein, au cours de cette conversation, on Refait ta vie avec Mélissa, une personne qui compte énormément pour toi, un repère, un pilier. Question très directe, je reviens quelques années en arrière, comment on réagit tes enfants quand euh, vous leur avez annoncé votre séparation avec leur maman
1: euh, bah, ils étaient assez âgés. Hein, euh, Quel âge euh, Axel avait 21 ans. Euh, euh, Anne, enfin Bijou, puisque je l'appelle Bijou, depuis <rire> sa naissance, Bijou avait, sûr, bijoux avait euh, 20, euh, 25 ans. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, c'est moins douloureux que lorsque ça t'arrive en bas âge ou ado. Euh, maintenant j'imagine que ça les a pas ravis hein, mmh. euh, d'autant plus qu'entre Bijou et Mélissa il y a un an d'écart qui est une situation, ça je peux tout à fait le comprendre qui, qui peut
0: être forcément... troublante ça, pour la l'enfant, la, la fille
1: oui, elle m'a jamais semblé troublée en même temps il en faut beaucoup pour la troubler ma fille hein. <rire> euh, mais oui, je, 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 je peux comprendre et puis, puis, puis euh, je peux comprendre que les images d'épinal euh, leur remontent à la surface et qu'ils se disent euh, euh, mon père avec une femme qui a 24 ans de moins que lui métisse, euh, elle en veut à son argent, à son notoriété
0: c'est pas des discussions que tu as eu directement avec euh,
1: Avec ma fille, non. Avec mon fils, un jour, oui. Euh, surtout quand il a analysé l'attitude de Mélissa pendant ma maladie, et ça, je pense que ça ça l'a beaucoup rassuré, voire même rallié à sa
0: cause. Ton ex-femme, hein, tu l'avais rencontré jeune, je crois, vers 19 ans. Euh, longue histoire d'amour. Je t'ai demandé comment tes enfants ont vécu la séparation et comment toi, tu l'as vécu, cette séparation
1: Bah Forcément bien, puisque c'est moi qui l'ai voulu. Donc, mmh. euh, euh, voilà. Euh... C'est elle, comment dirais-je, l'impression de cette tout dit, mm -hmm. euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis, euh, ma carrière avec la télé a pris une autre tournure que, 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 que mon ex-épouse n'a pas pu ou voulu suivre, mm -hmm. et voilà, et le, 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 le fossé s'est, s'est creusé en... C'est le boulot en, qui vous a nous. séparé? Ouais, je pense, ouais. ouais mm. je pense, ouais. Et, euh, mais je ne lui en veux absolument pas, euh, voilà, mais vraiment pas du tout. Quoi.
0: Mm, mm, mm. Alors, Je reviens à tes enfants, je le disais en introduction, tu es très populaire, tout le monde te connaît, mais tu n'as pas ta langue dans ta poche. Tu te retrouves parfois au cœur de polémiques, hein, avec des petites phrases qui peuvent parfois faire beaucoup parler. Est-ce que cette notoriété, sincèrement, a pu, ou peut encore, être un fardeau pour tes enfants Alors, pour ma fille, pas du tout. Mm -hmm.
1: Parce que ma fille, c'est moi, moi. Ma fille, en gros, c'est mon clone. Hein.
0: C est le la... même caractère
1: est Complètement.
0: Cache euh, Voilà,
1: mon fils est... Totalement différent de moi. Donc je pense que, je pense même qu'encore aujourd'hui, être le fils d'eux, c'est un fardeau pour lui, oui.
0: Et pas pour sa sœur
1: Non, pas du tout.
0: C'est étonnant, il y a une différence vraiment de caractère et de ah, rapport euh, à ta notoriété ah, entre tes deux enfants. Il n'y a aucun.
1: Entre les caractères de mes enfants, il n'y a absolument rien à voir.
0: Hum. Quand tu dis un fardeau, ça peut, ça peut être euh, par rapport à des sorties que tu fais, par rapport à ton exposition, ta notoriété, ta médiatisation
1: euh, Oui, parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé mêlé à une de mes sorties médiatiques, pas la plus brillante d'ailleurs. Hum. Euh, Sur le
0: racisme dans le football, hein, c'est ça
1: Voilà, et, euh, parce que moi je sors des trucs et je... J'ai un peu ce, ce mauvais réflexe du Canada Football Club, c'est-à-dire de, de faire des interventions finalement assez mmh. courtes, alors que des fois, il faudrait que, que j'étaye mon Plus expliquer le propos. Mon, mon raisonnement, parce que quand j'ai parlé de cette histoire de racisme anti-blanc, j'ai dit que mon fils avait été rejeté dans un, dans un club euh, de foot, mmh. Torcy pour le citer, Cité, qui est un très très bon club de foot de la région parisienne, où il y a effectivement une, une présence ultra majoritaire mmh. de. De joueurs euh, noirs et, et maghrébins. Euh, et que voilà, mon fils, euh, bah, euh, il a fait trois entraînements. Euh, mm -hmm. On lui disait pas bonjour, on lui disait pas au revoir, euh, on lui passait pas le ballon, on l'engueulait sur le terrain, on prenait pas la douche avec lui. Et au bout de trois entraînements, mon fils m'a dit, mais j'y vais plus. Mm -hmm. Et c'est ça qui est tout à fait euh, savoureux, c'est qu'il s'est mis au basket, où là, il s'est de nouveau retrouvé avec pratiquement. Euh, les trois quarts de l'équipe qui étaient noirs et qui n'a jamais eu le moindre problème. Mmh. Euh... Et quand tu
0: décris cette situation, et quand il a situation fait un énorme bad buzz. Euh, ouais. il, le, il le vit mal, j'imagine. Ouais, il
1: le vit mal parce que les gens ont compris que je parlais d'un truc qui venait de se produire.
0: Mmh.
1: Alors que mon fils, il avait 10 ans et qu'aujourd'hui il en a 28. Donc, euh, euh, c'était 17 ans plus tard. Aujourd'hui, mon fils, il en a rien à foot du club de sorciers. Allez,
0: on revient à la famille. On parlait de Pierre Ménès, papa, mais tu aussi. Grand-père, et eh oui, on dirait pas. Puisque ta fille Anne a eu une petite Maxine en 2018, en toute sincérité, est-ce que ça t'a fait un choc de devenir grand-père à seulement ouais 55 ans, c'est ça
1: euh, Ouais, grand-père à 55 ans. Euh, non, pas du tout. Pas du tout. Je me demande même si aujourd'hui je réalise que je suis grand-père. Je mmh. réalise très bien que ma fille a une enfant, mmh. mais grand-père. Non, elle a eu deux ans le, le 2 octobre, mmh. euh, alors dans sa, ses 18 premiers mois je l'ai très peu vue puisque ma fille habitait à Lille, mmh. puisqu'elle était euh, styliste bébé à la redoute, et puis elle a quitté le Nord parce qu'elle n'en pouvait plus. On dit qu'en général, tu pleures deux fois dans le nord, c'est quand tu quand arrives. Arrive, qu'elle quand quand tu 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 je je a, qu a pleuré qu'une fois. Je peux dire qu'elle a, elle a pleuré qu'une fois et pas, elle n'a pas pleuré quand elle est repartie. Euh, donc là, elle est, elle est nouveau en région parisienne, donc mm -hmm. je la vois beaucoup plus souvent. Euh, bon, ma petite fille refuse encore d'aller dans mes bras. Elle me fait des coucous, elle me fait des sourires, mais de loin.
0: Et toi, tu as envie justement d'être le, le grand papa poule ou c'est. Quelque chose qui n'est pas forcément... Bah J'aimerais bien qu'elle soit dans mes bras, oui, bien sûr, mais, mais ça viendra. De toute façon, ça viendra, je pense que quand, quand,
1: quand elle sera propre, quand elle parlera, bah elle, viendra, elle viendra là sans ses parents, bah voilà. Il n'y a, a, a aucun problème, puis je n'en prends, prends pas du tout en bras, puisque par contre, elle va très volontiers dans les bras de Mélissa. Je pense qu'elle est plus à l'aise avec les femmes.
0: Mmh,
1: mmh. Mais oui, oui, non, mais pour en revenir au. Vous d'être grand-père, non
0: Non, ça t'a pas, ça t'a pas fait un choc. Ben et ça m'a pas fait un choc parce que je réalise pas. 2016, beaucoup moins joyeux. Tu as failli mourir de la nash, de la maladie du soda. Tu l'as raconté de manière très touchante dans un livre. Je rappelle qui s'appelle Deuxième mi-temps, double grève du foie. Et qui sort en poche. Et qui sort en poche. Tu fais bien de le préciser. Tu as failli y passer. Comment tes enfants vivent ce, ce moment terrible
1: de loin pour ma fille, parce qu'elle, moi j'ai été greffé en décembre, elle avait quitté la région parisienne pour le Nord
0: mmh.
1: en, en septembre. Donc elle était en plein dans son nouveau travail, donc elle venait de temps en temps quand mmh. elle pouvait, mais elle n'a elle pas trop été présente de fait. Quoi. Et mon fils c'était très spécial, encore une fois, de, à cause de son caractère, il était dans, ou dans le déni ou dans le surinvestissement. Je me souviens, une fois, il est venu. J'habitais encore à saint cloud Il est venu à la maison. J'arrivais, j'étais aux toilettes. J'arrivais mmh. plus à, à me lever mmh. parce que ben, le, le, le fait que quand tu as le foie qui ne fonctionne plus, ben, tu perds tes muscles. C'est lui qui m'a levé des toilettes. Il on s'est mis à pleurer tous les deux parce que pff, mmh. parce que j'étais un légume, quoi. J'étais une épave. Et je crois que comme ma fille un jour s'est mise à pleurer parce que je suis été pris d'une crise de vomissement quand elle était à la maison. Mmh. Tu sais, quand tu, quand tu vis une maladie de loin ou à distance. Euh, tu réalises pas la, la, la déchéance ce qui mmh. était mon cas c'était une déchéance complète physique euh, bah, puis presque mentale à la fin parce que moi j'étais en train de mourir je mmh. me rendais pas compte
0: mmh. qu'est-ce qu'elle t'apporte à ce moment-là Mélissa tout tout. Mmh. tout sans elle
1: elle me faisait ah, je serais mort moi j'ai été inscrit sur les listes de greffe le 12 septembre euh, le 12 juillet 2016, on m'a dit « vous serez greffé dans les 6 mois, parce que vous êtes prioritaire mmh. quand vous avez une double greffe ». J'ai été greffé 6 mois, jour pour jour. Euh, mais bon, à partir du mois d'août, ça a été une descente aux enfers. Et elle a tout été pour moi. Elle venait d'avoir son permis depuis quelques mois, elle m'emmenait trois fois par semaine en dialyse, elle m'a gardé jusqu'au bout à la maison. Mmh. Je suis parti le dimanche soir pour me faire greffer le lundi, alors que très objectivement, avec n'importe qui d'autre, j'aurais été à l'hôpital depuis 3-4 semaines et je ne l'aurais pas supporté d'ailleurs, euh, elle me faisait à manger, elle me couchait, elle me lavait, elle me torchait, enfin, c'était... Elle n'est pas sortie, ça euh, se sortit, c'était pour aller chez le coiffeur une fois de temps en temps, puis pour mmh. promener les chiens, même si à la fin, elle pouvait même plus promener les chiens, mmh. c'était une promeneuse qui venait les, qui les emmenait au au parc de Saint-Cloud, donc c'était euh, sans elle je serais mort mmh.
0: Ta maman également, très présente à tes côtés à ce moment-là Bah oui,
1: parce que de temps en temps, il fallait bien qu'elle aille ou promener les chiens, ou faire des courses. Ma mère venait tous les jours. Mmh. Ma mère tous les jours, il faut bien se rendre compte Elle que
0: habite en, en Ile-de-France également Ma
1: mère habite à côté du parc des Princes. <rire> euh,
0: <rire> Prédestination.
1: Voilà. Euh, je ne pouvais plus... Je, il fallait que je sois sous, sous une surveillance H24 parce que je pouvais faire un malaise je pouvais faire une, une encéphalopathie je pouvais tomber, je pouvais tout quoi. et ma mère, il faut se rendre compte de, 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 pour elle, qu'elle a perdu son mari à 53 ans d'un cancer du foie mm -hmm. et que moi à 53 ans, j'ai été aussi malade du foie mm -hmm. euh,
0: l'impression de revivre euh, oui, bien sûr, un le, épisode tragique le
1: flashback est terrible
0: pour elle quoi mm -hmm. Un mot sur euh, ton, ton rapport à ton propre corps. Euh, J'aimerais savoir s'il s'est apaisé. Je me souviens d'une phrase terrible hein, que tu avais prononcée en 2015, je crois que c'était sur RTL, tu disais je suis un gros qui n'aime pas les gros. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Oui, mm -hmm. j'aime pas les gros, je trouve ça moche. Ouais. Et puis aujourd'hui, il y a un truc en plus, c'est que j'aime
1: pas les gros, et quand je les vois, je me dis, c'est des candidats pour ma maladie. Quoi. Mais euh, là, aujourd'hui, je suis quand même passé d'obésité morbide à obésité modérée. Est-ce qu'on peut dire le poids Oui, 108 kilos. 108 kilos. 108 kilos. Alors, quand je suis arrivé à Canal, j'en faisais 165. Quand je suis tombé malade, j'avais déjà perdu pas mal de poids. J'étais à 135. Avec la greffe, un mois et demi après la greffe, j'étais à 88. Mm -hmm. Et là, j'étais content. Je disais à mes médecins, j'aimerais bien rester à deux chiffres. Ils m'ont rayonné, Ils m'a dit, vous reprendrez 30 kilos. Mm -hmm. J'ai repris 30 kilos. Je suis remonté à 120, même 125. Et là, il y a eu le Covid. Et le Covid, ça m'a fait encore perdre 16 kilos. Et là, par contre, depuis le Covid, je n'ai pas repris de poids.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une envie de passer sous la barre des 100 kilos ou... non. Non, non. Pas de non. défi non, 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 de ce genre-là Non, ça ne
1: sert à rien. C'est les conneries. Mon poids de forme a été fixé à 111 kilos. Mmh. Donc je suis en dessous de mon poids de forme. Je n'ai pas envie. Moi, je voudrais même reprendre un petit peu de muscle. Parce que évidemment, dans les 116 kilos que j'ai perdu avec le Covid, il n'y a pas que du gras. Hein.
0: La grossophobie, ça, c'est quelque chose qui est très présent sur les réseaux sociaux, les attaques sur le physique que tu as pu subir, est-ce que ça, euh, ça a pu te blesser Est-ce que ça te blesse C'est comme si je te traitais de sale chauve, mm -hmm. ou je traitais un noir de sale nègre, mm -hmm. euh, un, un
1: arabe de, de sale bico, euh, un juif de sale youpin. Alors, moi, quand, quand, je, quand je dis ça, il y a me qu'ils me disent ouais, « ben, ça va, il euh, n'y mm -hmm. a pas de racisme contre les gros ». Mais bien sûr que si, mm
0: -hmm.
1: bien sûr que si. C'est une différence physique. Mm -hmm. C'est une une, une une attaque contre ta différence physique. Absolument. Quand, quand tu traites un noir de sale nègre, c'est une attaque sur sa différence physique. C'est exactement la même chose. Mmh. Mais euh, je pense que tu peux dire
0: euh, plus facilement gros porc à un gros que sale nègre à un noir. Mmh, mmh. Et ça, c'est quelque chose qui te choque ouais. Cette impunité sur les réseaux sociaux, Ou... notamment
1: Moi, ce n'est pas l'impunité qui me gêne sur les réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Mmh. Moi, je trouve que tu
0: devrais être inscrit sur euh, la Zojo, avec le pseudo que tu veux, évidemment, mmh. mais qu'en dessous, il devrait y avoir ton adresse internet. Allez, Pierre, ça fait déjà quelques minutes qu'on discute ensemble, on va faire une petite coupure. Alors, c'est pas une page de pub, hein, comme à la télé, c'est un quiz que je vais te proposer, ça s'appelle le Daddy Quiz, hein. c'est la tradition dans ce podcast, le principe, c'est très simple, je te pose quelques questions en rafale, réponse courte, très courte, juste en quelques mots, pas le droit de développer, Et évidemment, pas de joker, sinon ça serait trop simple. Est-ce que tu es prêt, Pierre Oui. En toute honnêteté, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de changer une couche de ta petite-fille De ma petite-fille petite fille. Non. Bah, il faudrait s'approcher pour ça. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de changer une couche de tes enfants
1: Ah bah oui, tous les matins. Parce que j'étais à l'équipe et je travaillais que à l'heure du déjeuner, donc c'est moi qui gardais les enfants le matin.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de donner une gifle à l'un de tes enfants Oui. Fille, garçon
1: Les deux. Pas de jaloux.
0: <rire> Quelle est la pire connerie que tes enfants ont pu faire
1: Ma fille, elle a dû casser un vase. Euh, mon fils... Euh, mon fils, il est globalement trop nerveux, mais on peut pas parler d'une connerie. Euh, mais il est trop nerveux. Il y a des accès de colère euh, très limites, parfois.
0: Si tu devais confier une journée entière pour un babysitting, ta petite fille, en accord avec ta fille Anne, confier à un footballeur Lequel choisirais-tu Robert Pires, parce que c'est plus gentil. Entre assister à une finale de Ligue des Champions et passer une nuit d'amour dans une île paradisiaque, coupée du monde avec Mélissa, tu choisis quoi Ah bah, la nuit
1: d'amour. mais voilà, même pas une demi-seconde d'hésitation.
0: <rire> Dernière question de ce Daddy Quiz. Si ta compagne Mélissa te disait « J'aimerais, Pierre, qu'on ait un enfant, qu'on fasse un bébé », tu lui dis quoi bah,
1: Je lui dirais que j'ai 57 ans et plus trop les moyens de ma politique, parce que 12 médocs par jour, quoi. pas sûr d'être euh, encore au sommet de ma fertilité. Mmh. Compte tenu de, 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 de ma greffe, j'ai pas mmh. envie d'avoir un orphelin. Quoi.
0: Mélissa, tu l'as rencontrée en 2011, je suis très curieux, comment ça s'est passé C'était où, dragué qui Est-ce que tu peux nous raconter
1: alors ça s'est passé dans un restaurant de plage à la Baule qui s'appelle Nocibé, qui malheureusement mmh. n'existe plus. Elle était avec des amis, euh, elle prenait une cuite, <rire> et, et, qui reste à ce jour la plus belle cuite de, de, depuis que je la connais. Euh, et personne n'a dragué personne, parce que c'était en mars et qu'on s'est mis ensemble en décembre. Donc euh, nous étions en couple tous les deux à ce moment-là, et
0: nous étions très raisonnables. D'accord, donc vous avez attendu de vous séparer pour vous mettre ensemble. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Mélissa
1: Rien. Elle s'occupe de moi, ce qui est déjà un boulot à plein temps. Mais là, elle a des gros projets euh, parce que c'est quelqu'un d'incroyablement mmh. doué en cuisine. D'accord. Et je pense que euh, bah, là, là, un projet, elle va participer à un livre de recettes euh, à la plancha. Mmh pour la rousse, et puis, elle va, euh, je pense, là, justement, comme tu peux le voir, nous avons des gros travaux à la maison, nous allons avoir une nouvelle cuisine dans une nouvelle pièce, mm -hmm. ce que tu donc, vois derrière Effectivement, là, on est
0: dans un salon qui va être retapé, hein, c'est ça ouais au sol, ouais mm -hmm. Et, euh,
1: et euh, donc, quand elle aura sa nouvelle cuisine, elle va certainement lancer son blog.
0: Alors, Mélissa, toujours, dans ton livre, quand tu parles d'elle, tu écris, j'adorais cette fille qui sentait fort les Caraïbes, la culture ensoleillée, la bonne humeur. Alors, Mélissa, elle est effectivement originaire, je le rappelle, de République euh, dominicaine. Non, Elle est originaire ah. d'Anguilla. D'Anguilla. D'Anguilla dans les Caraïbes, mais avec sa mère, elle a habité de 9 à 19 ans en République dominicaine. Précision importante, cette mixité dans ton couple, est-ce que c'est quelque chose d'important et d'enrichissant euh,
1: D'important, non mm -hmm. euh, D'enrichissant euh... C'est elle qui m'enrichit, c'est pas ses origines. Mmh. Euh, c est, c est, euh, mais effectivement, ma mère me dit souvent, c'est une fille des îles, elle a ce côté euh, positif. Mais ça n'a jamais pleuré quand j'étais malade. Mais ça, elle était toujours confiante. Mmh. Et euh, moi, j'avais pas besoin de quelqu'un qui s'apitoie sur mon sort. J'avais besoin de quelqu'un qui, justement, euh, euh, me booste. Si tenté qu'à un moment donné, ça ferait quelque chose de me booster. Oui, alors, est -ce que, est-ce que ce caractère vient de ses origines mmh. Peut-être, je connais, je connais malheureusement pas encore son père, puisque bah, lui, il habite toujours en Anguilla. Mm -hmm. et que quand même pas la porte à côté. Et euh, mais je, je, je sais pas si, mm. si, si, si elle est comme ça parce qu'elle vient
0: d'Anguilla. Pour ou toi, si c'est elle... un non-sujet, elle est comme elle est, et tu l'aimes Ah oui, complètement. sur euh, ouais. ouais, est. Est un
1: non-sujet compl
0: complet. Tu, en revanche, tu le sais bien, pour certaines personnes, la mixité, ça n'est pas un non-sujet, le racisme. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà eu à, à affronter dans votre couple mixte Le regard extérieur Le regard de certaines personnes mais le, le, le...
1: Oui, mais c'est pas du racisme. Ce, ce on nous... Elle, on la traite de Michto. Euh... Là, on a fait notamment une vidéo, on a fait une émission avec Nawal Madani, il y a, y, a, y, a, y a 700 commentaires, il y en a 650 gentils et 100 orduriers. Mm « -hmm. euh, Ah bah oui, euh, t'achètes à choper le bon
0: filon, euh, donc il est vieux, la, il est haine, la haine se cristallise non pas sur ses origines, mais sur le fait qu'elle soit plus jeune que toi. Voilà. D'accord, donc c'est la différence d'âge dans oui, le couple je, qui vous euh, qu fait payer. Je pense qu'on l'a jamais attaqué sur sa couleur. Mm, mm. Tu expliques toujours dans ton, dans ton livre, hein, qui va sortir en poche, on le rappelle, que tu avais passé l'âge des contes de fées quand tu euh, l'as rencontré, quand l'amour t'est tombé dessus. Question euh, peut-être très naïve, mais j'imagine quand même que quand on est connu, les opportunités de rencontrer des femmes ne devaient pas te euh, manquer. Ah non, non, ah bon ça, non, ça allait, Je te remercie. Ouais. Ah. Euh, oui, oui. Bah, voilà. On est très sollicité quand on très. quand on apparaît comme ça, très de manière très, euh, très présent à la télévision. Pas,
1: pas pas par que des personnes désintéressées. Ça ne passe pas une semaine sans que je reçoive des photos de filles à poil mm -hmm. sur Instagram.
0: Tu tu reçois des courriers de téléspectatrices par exemple de Canal Plus qui te font des propositions, qui te euh, qui te. Oui disent clairement qu'elles bon, aimerait oui. aller plus loin avec toi. Oui, oui, mm -hmm. oui, mais non.
1: <rire> voilà, moi je leur dis mais c'est gentil, mais je suis
0: marié, quoi. Mm. Est-ce que tu en as déjà profité dans le passé?
1: Oui, oh, bah oui, tu penses. <rire> <rire> tu penses beaucoup? Euh,
0: non, pas beaucoup, parce que globalement j'étais toujours, j'étais jamais libre, mais mm. un petit peu, ouais. On parlait tout à l'heure des, des réseaux sociaux. Tu n'as jamais hésité à montrer tes enfants? ainsi que euh, Mélissa en photo. Est-ce que c'est venu naturellement Tu ne t'es jamais dit j'ai envie de protéger ma vie privée, J'ai pas envie qu'on voit euh, ni Mélissa, euh, ni mes enfants. Comment ça s'est passé bah, je, Moi, Il n'y
1: a rien que je supporte moins que les gens qui ont un profil sur Instagram et qui mmh. t'envoient... Euh, tu dis, il y a 300 photos, il y a euh, 100 coucher de soleil, 100 citations, 100 proverbes à la con et euh, 50, 50 plates de lasagne. Enfin, <rire> je me suis dit, voilà... Euh, tu es sur les réseaux sociaux, il faut l'assumer, quoi. Mmh. Euh, bon, euh, mais c'est vrai que euh, on a une vie extrêmement conviviale, parce que, comme tu peux le voir, on a une belle maison, on a un mmh. grand jardin, on a une piscine. Donc on on, on est un... au,
0: dans les Yvelines, ouais. effectivement, un grand terrain où on peut ouais. recevoir des amis. On
1: a une piscine, on a un jacuzzi, donc il euh, y a régulièrement énormément de monde qui vient manger, surtout que bah, je pense que la réputation culinaire de Mélissa n'est plus à faire. Donc voilà, donc euh, bah ouais, on fait les photos avec nos amis, comme des gens normaux. On a des chiens qui sont euh, mm -hmm. exceptionnels et impayables. Euh, J'en je ai un juste à
0: côté de moi, effectivement. La... Oui, qui s'appelle
1: toujours... Edison. Edison. <rire> Aucun rapport avec Edison Cavani. Je le, <rire> je le précise. Je je... Oui, je le précise, parce que d'abord, je ne peux pas supporter Cavani. et puis que... Il s'appelait déjà quand on l'a recueilli. Et Joy, qui est euh, l'aîné des coquères, qui est mm -hmm. avec nous depuis six ans.
0: Dans ton couple, au quotidien, comment ça se passe avec Mélissa On sait que tu as un caractère qui peut être volcanique. Est-ce que Mélissa vient apaiser contrebalancer Comment ça se passe entre vous deux
1: Alors, il faut bien comprendre un truc. Le patron de la maison, c'est pas à lui que es en train de parler à la maison.
0: Alors, qui est le patron
1: Ah oh bah, Mélissa. C'est Mélissa. Mais mmh. totalement. Surtout de la télécommande. <rire> je dirais que je
0: vis avec une terroriste de la télécommande. <rire>
1: C'est-à-dire que Mélissa adore les meurtres, mmh. donc je m'endors tous les soirs avec un meurtre à la télé.
0: D'accord. Donc des émissions de faits divers, des séries policières, des
1: ouais, ouais et des documentaires sur les meurtres, machin. C'est terrible. Fait entrer l'accusé. Mmh. Crime. Mmh, mmh,
0: mmh. Mais pas de tempérament volcanique en face de toi.
1: Non, ni l'un ni l'autre. C'est vraiment très, très, très taisamment. J'ai pas un goût. Euh, J'ai pas un grand goût pour le conflit en ouais. général. Et euh, non, franchement, ça, se... Mmh. ça se passe tout en douceur.
0: Mmh. On s'approche de la fin de la discussion. Une question sur l'argent, encore une fois très direct. Tu étais journaliste en presse écrite. Quand tu as commencé à faire de la télévision, évidemment, tu as gagné un petit peu plus d'argent, même beaucoup d'argent, en tant que papa, en tant que mari. Euh, Est-ce que tu t'es tout de suite dit il faut que je mette à, à l'abri euh, mes enfants, ma compagne, ma femme Comment ça s'est passé
1: bah, Longtemps, j'ai déjà payé les, les logements de mes enfants. Mm -hmm. euh, voilà, je les aide ponctuellement. Euh, euh, M Mélissa, euh, bah, je la protégerai quand on sera marié. Mm -hmm. euh, Ça, c'est un projet qui est en cours Oui, c'est un projet qui ah, est en cours.
0: Donc un petit scoop, bientôt un mariage entre voilà, Mélissa et, et
1: Pierre. Voilà. Et euh, mes enfants, il bah, y a la maison où j'habitais avec leur mère euh, dont je vais faire donation euh, aux trois personnes. Mm -hmm. que mon ex-femme aura 50% et eux, ils auront 100. Mm -hmm. 125%, ce qui leur permettra euh, de faire des crédits en... En hypothéquant la, la, mmh. la somme. Euh, voilà. Euh, pff, après, ils gagnent leur vie. Euh, mmh. Et puis, ils seront protégés quand je serai mort, quoi, mmh. comme moi avec ma mère. Quoi.
0: Et tu as fait profiter ta maman un petit peu de ton euh, niveau de vie qui a augmenté au fait. Au fait Alors, des... déjà,
1: elle n'en a pas besoin. Mmh. Euh, mais j'ai très, très bon rapport avec ma mère. Bien meilleur que, que dans les années précédentes, même, je dirais.
0: C'est la maladie qui a.
1: Peut-être. Qui vous a rapproché euh, Peut-être, peut-être. Euh, euh, ma mère, elle, a ce côté, elle est née en Tunisie, donc on ne peut pas mmh. parler de pied noir, mais un peu quand mmh. même, tu vois. Elle est très elle est surprotectrice, euh, et puis il n'y a pas besoin que je te demande de qui vient mon franc parler.
0: D'accord, donc <rire> ça vient de maman. Ah la vache. Et ça a pu être compliqué, tu le dis, au cours de certaines... Euh période de ta vie, ça,
1: entre vous Oui, il, ouais, il y a eu des moments compliqués, ouais. mais aujourd'hui, c'est absolument idyllique. Quoi. Tu vois, là, par exemple, on a passé 16 jours de vacances à La Baule, parce qu'il n'était pas question de partir à l'étranger avec la Covid. On a passé 16 jours avec elle à La Baule, ça ne s'est mmh. jamais aussi bien passé que cet été.
0: allez Pour conclure ce, cette discussion, imaginons qu'Anne et Axel écoutent ce podcast. Quel message aimerais-tu leur adresser Y a-t-il quelque chose que tu ne leur as jamais dit
1: tu bah, sais me connais maintenant, les choses, je les dis, mm -hmm. hein, je les dis toujours, je, je leur souhaite juste d'être heureux, mm -hmm. d'être heureux par eux-mêmes, parce que c'est... Euh, voilà, c'est Moi, je suis né dans une famille euh, qui n'était pas spécialement aisée euh, au début, qui est devenue euh, par la qualité du travail de mon père. Euh, voilà, mais aujourd'hui, ce que je gagne, c'est mon travail. C'est pas... Euh, c'est pas mes antécédents qui me le procurent. Donc euh, voilà, qui, ils ont la chance d'être dans une famille euh, où il y a un peu de sous, mais euh, qui, qui fassent leur vie par eux-mêmes, et puis les sous viendront quand, quand ils viendront. Mais, euh, mais voilà, mais bon, je, 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 je suis assez fier d'eux. Mon fils, après avoir pas mal tâtonné, euh, travaille chez Vuitton, mm -hmm. euh, depuis maintenant plus de deux ans. Euh, ma fille, donc là, elle a arrêté euh, la redoute, mais elle va retravailler... Euh, très très rapidement là. Euh, en plus là on est dans une année un peu bâtarde puisque d'abord c'est pas facile de trouver du boulot avec le Covid et puis la petite a, a, a que deux ans donc elle, elle ira à l'école euh, hum. en septembre prochain donc euh, voilà il n'y a pas, pas d'urgence non plus à ce niveau là quoi.
0: Hum. Puis ils
1: savent qu'ils peuvent compter sur moi s'ils si ont un
0: souci Merci beaucoup Pierre Il vous en supplie Parents d'abord Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application Audionao, ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa ou encore Apple Podcast.